0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Cerramos el 4 de enero de 2024, que es día de víspera. Su Majestad de los Reyes de Oriente, estos no abdican, eh, acercándose ya a la frontera española para desfilar mañana en, en, procesión, no, en cabalgata por los pueblos y por las ciudades de nuestro país. Ya están llegando, ya están llegando, ya están llegando. Y después pues se volverán a Oriente. ...no porque ellos quieran... ...sino porque tienen que atender allí sus obligaciones de, de... monarcas... ...si pudieran elegir igual decían lo que Santiago Sánchez Cogedor... ...el caminante con el que hablábamos ayer ¿no?... ...la suerte que es nacer en España... ...la ruta que eligen cada año los, los reyes magos... ...para venir y luego para irse... ...es una ruta perfectamente secreta... ...perfectamente secreta... ...pero viendo cómo está Palestina... ...cómo está Israel... ...cómo está Irán... Cómo está el Líbano... ...no hay que ser experto en seguridad... ...para saber que van a evitar pasar por todos esos lugares... ...ellos que pueden ir por donde quieran... ...van a evitar pasar por todos esos lugares... ...porque está la cosa como está... ...mire el gobierno de Alemania... ...ha sido el primero de la Unión Europea... ...y seguramente no será el último... ...en instar a sus nacionales en el Líbano... ...a que abandonen inmediatamente ese país... ...hubo anteayer como les contamos aquí... ...un ataque israelí... ...que acabó con el número 2 de Hamas... Ya había sugerido el gobierno alemán a sus nacionales en el Líbano en el mes de octubre, cuando eh, Hamas atacó a Israel. Ya les había sugerido que abandonaran el Líbano, pero ahora no es una sugerencia. Ahora, eh, hombre, no es una orden porque no tiene potestad para ordenar nada el gobierno alemán a sus nacionales en el Líbano, pero casi casi, conmina, digamos, conmina a sus nacionales a que... ...primero vayan a los consulados a registrarse... ...para tener perfecta noticia de cuántos alemanes... ...y quiénes están y en qué situación en ese país... ...y les conmina a que reserven plaza en el primer vuelo que puedan... ...para salir inmediatamente de, de territorio libanés... ...a quienes elijan quedarse en el Líbano... ...a lo que les conmina el gobierno de Alemania... ...es a que hagan acopio de alimentos y de medicinas... ...o sea y traducido... ...que parece claro que lo que Alemania teme... ...que se vaya a producir en las próximas horas... Es que lo que hasta ahora era el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas Derive o se amplíe al conflicto entre Israel y el grupo de Hezbollah Que tiene su, su cuartel general y su base de actuación en el Líbano Por tanto estaríamos ya ante lo más próximo a una guerra convencional entre Israel y otro país Que es el Líbano, aunque los ataques ya se estén produciendo pero contra Hezbollah Estaríamos, por tanto, ante lo más parecido, lo más próximo... ...a una guerra ya convencional entre Israel e Irán... ...que es el patrocinador de Hezbollah. Ojalá crucemos los dedos para que todo esto no llegue a suceder. Pero digamos que la situación en las últimas horas... ...hace temer que se complique todo bastante. Y además, en la frontera, lo recordábamos antes... ...en la frontera entre Israel y el Líbano... ...hay una fuerza internacional de paz... ...está dedicada precisamente a intentar evitar que todo salte por los aires en esa frontera y el mando de esa fuerza internacional es un mando español y 700 de los militares que integran esa fuerza internacional son militares españoles que patrullan con los BMR los vehículos blindados que estaban preparados para resistir los explosivos que existían cuando se fabricaron esos vehículos o sea hace 45 años pero que claro ha ido pasando el tiempo ha ido pasando el tiempo en octubre ...hubo alguien que alertó de la fragilidad de los blindados españoles en el Líbano. Alguien que no era un cualquiera, porque desempeñaba un cargo que no es un cargo cualquiera. Alertó de la fragilidad de los BMR el director de la Seguridad Nacional... ...que pertenece al gabinete del presidente del gobierno. El general Miguel Ángel Ballesteros, que fue re relevado, no por esto, sino por eh, jubilación... ...creo que fue la razón que se dio en el mes de noviembre cuando hubo cambio cuando se constituyó el nuevo gobierno. ¿no? Hoy quien desempeña ese puesto, directora de la Seguridad Nacional, es la general Gutiérrez Hurtado, con experiencia ya misma en misiones internacionales y al tanto, naturalmente que sí, al tanto del material con el que patrullan nuestros soldados. Situación en el Líbano que se puede complicar aún más, digo, en las próximas horas. Lleva en el cargo la directora de Seguridad Nacional pues desde que llevan en el cargo los nuevos ministros del gobierno de España así que cuando se produjo la constitución del nuevo gabinete en el mes de eh, noviembre o sea que lleva el mismo tiempo que Mónica Gana García médica y madre como ministra de Sanidad del gobierno de España. En su primer mes de gestión ministerial se ha destacado la nueva ministra por retomar la legalización del cannabis como producto medicinal, uno de los objetivos más inmediatos eh, por anunciar su intención de extender a las terrazas la prohibición del consumo de tabaco y por eh, tuitear ...tuitear sobre lo bien que gobierna Yolanda Díaz... ...y los ministros de, de Sumar... Ministros tuiteros, ...ministros tuiteros... ...bueno pues tal como ha empezado el año... ...en los centros de salud y en las urgencias hospitalarias... ...en nuestro país todo indica que el primer gran desafío... ...de la nueva ministra de Sanidad puede ser la epidemia de gripe... ...o la epidemia de infecciones respiratorias... ...porque está la gripe, está la COVID, está la están las bronquitis... ...este aluvión de pacientes que se están produciendo... ...en las urgencias de los hospitales... ...en las urgencias de los ambulatorios... ...que ha devuelto a la información nuestra de cada día... ...palabras como saturación, colapso, presión asistencial... ...y que ha llevado a los gobiernos autonómicos... ...a empezar ya, algunos de ellos, a reprogramar tareas... ...en los hospitales, a, re a reorganizar los turnos... ...del personal sanitario, estamos además en fechas navideñas... ...fechas de vacaciones, a pedir a la población... ...que se vacune de la gripe, 70% es dato que se facilitó ayer... ...70% de las personas que llegan infectadas a los centros de salud a los hospitales no están vacunadas y la vacuna de la gripe sí que existe desde hace muchísimo tiempo han actuado los gobiernos autonómicos bueno ha actuado también el ministerio de sanidad la ministra ha escrito un tuit y dices por algo se empieza quien no tenga twitter pues que se lo haga porque... tuitea a la ministra eh, Mónica García azote de Isabel Díaz Ayuso tuitea que es importante vacunarse que hay que ventilar ...que hay que permitir que no acudan a su trabajo quienes tengan síntomas... ...y que hay que reforzar las plantillas de los hospitales y de los centros... de salud. ...digamos que lo que he hecho es un tuit para poner deberes a los demás... ...a la población que se vacune... ...a las empresas que dejen días libres a sus empleados... ...a los gobiernos autonómicos que refuercen las plantillas... ...luego ya lo que puede hacer el ministerio para ayudar a controlar la epidemia de gripe... ...lo iremos sabiendo... Lo ...iremos sabiendo imagino... ...en próximas entregas... ...o cuando acaben las vacaciones para quien todavía las tenga... Bueno, víspera de reyes, víspera de que vengan los reyes magos, de que vengan mañana los reyes magos. tiempo de prodigios. ¿Prodigios? ¿Cómo calificar si no esta que es la noticia política del día? Atención, el PP ha hecho suya una propuesta de Pedro Sánchez. Alabado sea Feijó que admite que el presidente tiene razón en algo. El PP ha hecho suya una pro bueno, que digo una propuesta de Pedro Sánchez, el PP ha hecho suya una promesa de Pedro Sánchez incumplida promesa, bueno ya estamos hablando de Pedro Sánchez, incumplida promesa pero con autoría sanchista, propuesta promesa que data del año 2019, aquel tiempo tan lejano en una galaxia aún más lejana en la que el PSOE llamaba rebelión a lo de Puigdemont y Junqueras y reclamaba reforzar, no vaciar, sino reforzar el código penal para castigar insurrecciones, póngase usted mismo voz a la propuesta, presidente incorporar en el código penal un nuevo delito para prohibir de una vez por todas la celebración de referéndums ilegales en Cataluña como ha ocurrido cuando gobernaba el Partido Popular eso es, hacer delito la convocatoria de un referéndum ilícito, promesa estrella del presidente Sánchez en 2019 porque en 2019 le parecía de cajón que había que penalizar la convocatoria de un referéndum ilícito el que se produjo en, gobernando el PP. Evitó recordar el presidente que quien despenalizó la convocatoria de un referéndum ilícito en España fue su antecesor Rodríguez Zapatero, al que entonces todavía repudiaba en el 2019. Hoy celebra a Rodríguez Zapatero, colega. Aznar había incorporado el delito de convocatoria de un referéndum ilícito en la, de la época de Ibarreche. Zapatero, en alianza con los nacionalistas, lo había quitado del Código Penal y Sánchez venía a reincorporarlo al Código Penal. Cosas, ¿eh? Cosas de nuestra... Naturalmente, Sánchez no lo hizo. Bueno, pues ahora es el PP el que lo propone en su enmienda a la ley de amnistía, que más que una enmienda es una reforma del código penal. Porque la, o sea, la famosa ley de amnistía, que según el gobierno era impecable, según el independentismo requiere todavía de algunos ajustes. Dicen, estamos buscando algunos ajustes para blindar del todo la ley. dice ¿para blindarla de qué? ¿Qué significa blindar una ley? Digo, Todavía está por ver cómo queda la ley de amnistía, que saldrá adelante porque tiene mayoría en el Congreso de los Diputados. No saldrá adelante todo lo que está proponiendo el PP porque no tiene mayoría, pero ayer registró su texto alternativo, que no solo plantea no amnistiar a nadie, sino que incluye, primero, una propuesta de modificar el Código Penal para que se puedan ilegalizar partidos políticos que promuevan insurrecciones si en el 2017 hubiera existido algo parecido pues que alguien hubiera pro podido promover la ilegalización de Jones por Cataluña de Esquerra Republicana por haber promovido la sedición que hoy ya tampoco es sedición porque se quitó el delito del Código Penal digamos que el PP abre un nuevo frente al, de al debate público que es la ilegalización de los partidos independentistas en el caso de que reincurran o incurran en una insurrección o, o rebelión o como se le como se le acabe llamando este es un tema nuevo, bueno, Vox lo venía planteando, lo venía defendiendo ahora se suma el Partido Popular es, es un tema tan nuevo, tan novedoso y de manera tan inesperada, planteado por el PP en esta vía que es la alternativa a la, perdón, la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía que ya hemos contado aquí, que el éxito es eh, desde el punto de vista de la opinión publicada que diría el otro, el éxito es atronador, o sea, no hay un solo editorial que hoy respalde la propuesta de Feijo pero ni uno, eh ni en la editorial del Mundo, ni en la editorial de La Razón, ni en la editorial de la ABC, que también le dedica editorial, ni en la editorial del Español, creo que son los periódicos que se ocupan de este asunto en sus páginas editoriales, todos dicen, pero esto, ¿a qué? ¿Esto por qué? Ilegalizar partidos políticos. En España se castigan las responsabilidades personales, individuales, de los dirigentes de esos partidos políticos, o en el caso de la insurrección del año 17, de los eh, gobernantes autonómicos de Cataluña en aquel momento. Pero ilegalizar un partido político es castigar a los militantes de ese partido político, y esto, no, y esto no, o sea, un éxito desde el punto de vista de la opinión notable. Pero no es fácil poner de acuerdo a todos los periódicos para criticar algo, y hoy lo ha conseguido el, el Partido Popular. Y luego esto de la convocatoria de referéndums ilícitos, que en esto sí están más de acuerdo los, los periódicos que opinan, los periódicos, digamos, que opinan a favor, porque... Sin esperanza alguna de que prospere la idea, naturalmente, porque el PSOE ya no está en esto, de tipificar en el Código Penal la convocatoria de un referéndum ilícito. Bueno, ¿cómo será la cosa? Igual usted se acuerda de este episodio. ¿Cómo será la cosa que el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, el señor López, se enteró en este programa de que convocar un referéndum ilícito no es delito en España? Él estaba seguro de que sí, y de que a Oriol Junqueras le habían condenado precisamente por eso. Convocar un referéndum ilegal es punible, es delito. Hoy no, que, hoy en España no Sí, sí. quiero decir, de hecho porque se... ¿Vocar un referéndum ilegal lo despenalizó Zapatero? No, 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 no. pero quiero decir ¿Pero por qué se persigue entonces si no? El presidente Sánchez tiene prometido Volver a penalizar ¿Por qué, por qué se bueno, persigue si no tenía a Pusdemón o se persigue a otros y, y se encarcela a otros? ¿Por desobediencia al Tribunal Constitucional? Sí, pero por haber puesto por en marcha, un, por por puesto en marcha un, un referéndum ilegal Que no estaba permitido en nuestro ordenamiento jurídico Quiero decir Quiero decir que no estaba penalizado en el Código Penal. Sí, sí, sí. Pues no, no, no. Pero es interesante. Le parecía de cajón a Pachi López que quien convoque un referéndum ilícito tenga que ser castigado. Dice, por supuesto que es punible. Por supuesto que debería ser punible, debería haber dicho. Pues si debería ser punible, pues que lo, que lo punibilice en <ríe> la reforma. Dice, ¿cómo va a hacer el PSOE ahora para...? Bueno, todos sabemos que esto no... Todos sabemos que ahora Pachi López defenderá con idéntica convicción, con la que defendía aquí que tenía que ser punible, defenderá que, que ya no debe ser punible porque es judicializar la política, bla, 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 lo que tengo que decir, y que la sociedad lo que pide es que se desjudicialicen las cosas, salvo el apaleamiento, de peleles, eh, ultra, el apaleamiento ultra de Peleles en, en la calle Ferraz. Y así, día tras día, se va escribiendo la historia de las más profundas convicciones del PSOE. Carlos Alsina... ...en Onda Cero...